0: Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: Slovenskí skauti už odovzdali betlohemské svetlo poľským a ukrajinským kolegom. Odídenec z SAS Martin Klus bude zrejme súčasťou nového projektu Mikuláš Šadzurindu. Srbsko požiada to o vyslanie srbských jednotiek do Kosova, dôvodom je rastúce etnické napätie na severe krajiny. Tretia adventná nedelá priniesla aj tieto udalosti. Ďalšie pridáme v infolumene s Richardom Švarbom a Juliou Kaveckou. Aj dnes pokračovali na Slovensku vysielacie pobožnosti koledníkov dobrej noviny. V našom priamom prenose ste si mohli vypočuť svetú Omšu z Nitrianskej katedrály svätého Emeráma, ktorú slávil nitrianský biskup William Judák. V príhovore sa zamýšľal nad tým, či môžeme aj v dnešnom drsnom svete ešte sláviť opravdivé Vianoce.
0: Môžeme napriek všetkomu jednoznačne povedať áno. Isté, na svete je veľa biedy. Nedaleko nás sa bojuje Mnohí máte v triedách spolužiakov z Ukrajiny, ktorí museli opustiť svoje domovy, pretože ich rodiny nemali kde bývať. Je veľa hladu vo svete a vy ho chcete aj svojim koledovaním zmierniť. Tento rok to bude určené pre deti v Keni. A preto môžeme znova povedať áno, áno, áno. Nebudeme znechutení neláskou alebo zlom, ktoré je vo svete, ale sami Prežívajme tieto hodnoty opravdiv. Pán Ježiš neprišiel kvôli Vianocam, aby bolo len plno svetla, bohaté darčeky alebo krásne programy v televízii. Prišiel kvôli nám, aby sme svoje životy formovali podľa Neho.
1: Koledníkov dnes vyslali aj biskupy z Košickej arci diecezy. Už tradične tak urobili až na dvoch miestach, aby sa koledníci mohli jednoduchšie stretnúť. Viac informácií má Martin Ďurčo.
2: Spojenie tradície koledovania a pomoci konkrétnym projektom v zámorí oslovuje a stretáva sa s pozitívnym ohlasom u detí aj dospelých. V Prešove sa aj napriek snehovej kalamite stretlo 126 koledníkov z 10 varností. A vysielaciu Svetu Omšu pre nich celebroval pomocný biskup Marek Forgáč, koordinátorka Laura Kucková s Dobrej noviny.
3: Že to bolo pre mňa takýto milý čas, že sme sa všetci koordiníci takto stretli a už takto si navadili v takúto atmosféru, blíže si sa Vianoc. A to samotné také požehnanie od, od biskupa, že to tak si nerobíme len v veci, ako my chceme a že je to naozaj také, v, že v takejto autorite aj požehnaním a naša biskupa, že ideme do tých ulic a medzi ro- a medzi týchto ľudí a do rodín.
2: Stretnutie spojené s požehnaním absolvovali aj 70 koledníci vo farnosti Ľubiša. Pre nich celebroval svätú Omšu arcibiskup Bernard Bober. Viac už koordinátor podujatia Martin Pastyrík.
4: Otec biskup nás povzbudil, že aj teraz v týchto možno ťažších časoch, aj konkrétne teraz, keď je taká tu kalamita u nás, Takže aj tak máme nastavené srdcia na to koledovanie, na to na ohlasovanie tej radosnej zvesti. Takisto nám pripomenú, že aby sme nezabudali na tých, ktorí počas tých celých sviatkov tam sú. A to sú hlavne tí naši rodičia, ktorí nás na to koledovanie aj pripravujú.
2: Samotné koledovanie prebehne od 24. decembra a potrvá do sviatku zjavenia pána Troch kráľov, ktorý sa slávi 6. januára.
1: Aj v kostole Najsvetejšej Trojice v Trnave bola včera vysielacia pobožnosť koledníkov Dobrej noviny. Tým mali predňovaj spoločné stretnutie ukončené svetovom šou, ktorú celebroval arcibiskup Jan Oroš, nahrával Patrik Liška.
5: Počas 28. ročníka Dobrej noviny bude v Trnavskej arcidiece koledovať asi 100 detí. Svoju púť v šírení zvesti Božieho narodenia odštartovali spoločným programom v Trnave. Tému tohto ročníka prezradila projektová manažérka Dobrej noviny Darina Maňurová.
3: Pre tento ročník sme si vybrali tému Zmeňme púšť na záhradu. Opäť sme sa vrátili do Kenie, do krajiny vo východnej Afrike, kde spolupracujeme v kraji Samburu s jarumalskými misionármi.
5: Čo nám hovorí táto téma?
3: Téma hovorí o tom, ako v suchej oblasti v Samburu jarumálsky misionári učia pôvodom miestných partnerov meniť veľmi suchú oblasť, priam púšť na zelené záhradky.
5: Organizátori Dobrej noviny vybrali túto myšlienku aj kvôli tomu, že klimatická zmena neobchádza ani Slovensko. Zároveň chcú priniesť každý rok aj novú tému pre koledníkov. Tý slávili na záver stretnutia svetu omšu s arcibiskupom Janom Orošom. Ten venoval po jej konci aj prianie všetkým z nich. Ja im
6: odkazujem, aby viac toho pozitívneho, načerpali oni sami, snad ešte viac, než rozdávajú. Lebo z toho rozdávania je najcenejšia tá radosť, keď sa môžeme tešiť z toho, že akú radosť sme spôsobili iným.
1: Koledníci z Rožňavskej diecezy sa dnes stretli v Poltári. V Farskom kostole svätých Cyrila a Metodá slávil svätú omšu biskup Stanislav Stolárik. V príhovore vychádzal z hesla tohto ročnej dobrej noviny zmeniť púšť na záhradu. Podľa neho tak urobili mnohí ľudia aj počas tohto roka v súvislosti s utečeneckou krízou.
6: Preto je treba naozaj znova poďakovať vám všetkým, že ste otvorili svoje srdcia, tie srdcia, ktoré už neboli ale úrodnou záhradou. A prijímali týchto utečencov. A treba sa nám radovať z toho, že máme takýchto ľudí, ktorí nemajú púšť vo svojom srdci. A všetkým utekajúcim sa snažia pomáhať. Každý podľa svojich možností, lebo nie každý má rovnaké možnosti a kapacity. Ak sa táto pomoc nedeje bezprostredne, pretože nie každý došiel do kontaktu s utekajúcimi, tak sa mohla táto pomoc diať na diálku cez Milodar, často aj nepatrný.
1: Rovnako podľa biskupa Stanislava Stolárika pomáhajú koledníci núdznym ľuďom v Afrike meniť klímu ich života.
6: A to je dôvod k radosti. To je dôvod k vďačnosti Pánu Bohu za všetkých vás, ktorí takto chodzaj nepatrne, ale predsa mávate tými svojimi krídlami dobročinnosti. A tak je tu znova dobrá novina, ktorá cez deti so srdcami rozkvitnutých záhrad svojim koledovaním bude možno mávať ako ten motýl krídelkami, keď už zostávam pri tomto prirovnaní. Ale v inej časti sveta sa bude meniť životná klíma ľudí k lepšiemu. A to je dôvod k radosti.
1: Betlehemské svetlo, ktoré bolo odpálené v jaskyni narodenia pána priamo v Betleheme, je už na Slovensku. Tento tradičný symbol Vianoc skauti už po 33. raz priniesli aj pod Tatry. Dnes v ranných hodinách už Betlehemské svetlo slovenskí skauti odovzdali polským. V Konkatedrále sedem bolesnej panny Márie v Poprade sa ich stretla na Svete Jomši asi tisícka. Tento symbol Vianoc smeroval aj ďalej k východným hraniciam a ukrajinským skautom, aby mohli pomyselne rozsvietiť svoju krajinu nádejou a mierom, ktoré práve svetlo z Betlehema symbolizuje. V poprade dnes nahrávala Mária Frisová.
3: Slovenskí skauti tvoria dôležitú súčasť pri ceste Betlehemského svetla smerom k našim severným a východným susedným krajinám. Po Tetrami si svetlo prevzali poľskí susedia. Za skautov z lubuského vojvodstva hovorí Valdemark Žankovský.
6: Skauti ho
1: roznesú všade.
3: Po domoch opateri, po
1: školách, kostoloch, ale aj sviatočných jarmokoch, kde stojíme ...a rozdávame ho. A tým, ktorí si preň môžu prísť, ho odnesieme domov.
3: V popoludnejších hodinách svetlo priniesli skauti aj k ukrajinským hraniciam. Vysvetľuje správca farnosti v Jánuciach a zodpovedný za skautov Andrej Legutký.
4: Máme tam skautských brátov, sestry. Je smutné, že bojujú proti sebe, tak ako vo všetkých vojnách, aj skauti, určite aj v tejto vojne. A tak tá myšlienka toho pokoja ktorá je skrytá v betlehemskom svetle, v tom posolstve, Vianoc, čo obecne, že ľudia aj cez prvusvetovú vojnu vedeli dokonca vojaci zastaviť boje, je, že to je taká asi najsilnejšia modlitba.
3: Doplňa koordinátor betlehemského svetla, Marian Suvák.
0: Pevne veríme, že práve týmto našim východným susedom prinesie tieto svoje hodnoty, ktoré nesie ako pokoj, mier, nádej, lásku a aj do týchto
1: ťažkých časov, týchto vojnových časov.
3: V sobotu 17. decembra začne svetlo putovať aj do viac ako miest na Slovensku.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Odídeniec klubu SAS a nezaradený poslanec Martin Klus pre Deník Pravda potvrdil, že s bývalým dvojnásobným premiérom Mikulášom Zurindom komunikuje o novom politickom subjekte a verí, že vo voľbách by mohli získať 10%. Zurinda svoj projekt bližšie priblížil na sobotnejšom sneme strany spolu. Slovensku podľa neho chýba politická formácia typu európskej ľudovej strany. Ak sa spoja stredopravé, liberálno-konzervatívne či konzervatívno-liberálne strany, môže to byť báza, na ktorej sa dá vybudovať silná politická alternatíva pre nadchádzajúce parlamentné voľby.
2: Poznáte moju históriu, poznáte osud strany, ktorú som zakladal v 2000 roku, SDKU, PS. Takže to je pre mňa silným motívom, pretože pevne verím, že práve politika založená na hodnotách kresťanskej demokracie, liberálnej demokracie, umierneného konzervativizmu. Vlastne toto je, toto je platforma EPP, že Slovensko môže významne pomôcť.
1: Mikuláš Dorinda tvrdí, že pri procese tvorenia projektu nehrajú jeho osobné motívy žiadnu rolu. Perso- personálne otázky tiež zatiaľ nerieši. Na to, či budú súčasťou projektu strany ako za ľudí, či KDH odpovedať nevedel, nemá však záujem rozkladať strany.
2: Keď som chcel byť zlý, tak vám poviem, že ja sa viem dobre porozprávať s pánom Hegerom, viem sa dobre porozprávať s pánom Šeligom, ale čo budem rozkladať teraz tie strany? Alebo budem budiť dojem, že mám záujem na Divide na d'impera, nemám takýto záujem. Teda v jednom prípade, v druhom prípade hovorím neviem. nie je pochyb, že do istej miery profilovo, ideovo, hodnotovo tam istý prienik byť môže, ale samozrejme všetko má svoj čas. To je preto, čo, prečo nechcem hovoriť o tom projekte úpl v celku, lebo je tam ešte veľa otáznikov. Aj keď s pánom Majerským povedzme, vediem podobné rozhovory možno nie také konkrétne, detaily ako v poslednom čase s pánom Kolárom, ale sme sa už o tomto rozprávali.
1: Predseda KDH Milan Majerský povedal, že kresťansko-demokratické hnutie koná samostatne, ale je otvorené dialógu a spolupráci. Oceňuje zároveň snahy demokraticky zmýšľajúcich politikov o riešenie súčasnej politickej situácie.
0: Krátko z domova.
1: Minister obrany Jaroslav Naď garantuje, že koalícia nebude obchodovať s poslancom Martinom Borguľom, ktorý chce hlasovať za pád vlády. V relácii na Telo TV Markýza tak reagoval na Denisu Sakovú, ktorá potvrdila, že počula historku o odchode Romana Mikulca z postu ministra vnútra výmenou za Borguľovo podržanie vlády. Poslankyňa Národnej rady Anna Mierna z oľano a nezaradený poslanec Martin Klusi myslia, že vláda na budúci týždeň nepadne. Nezaradený poslanec Miroslav Kolár to nevie predpovedať. Podľa nezaradeného Tomáša Valáška to vyzerá tak, že vláda prežije. Uviedli to v diskusnej relácii v televízii teatri 3 v politike. Voľby do Národnej rady by v decembri vyhral hlas so ziskom takmer 20% hlasov. Nasledovali by Smer s takmer 16% a progresívne Slovensko, ktoré by získalo viac ako 10%. Vyplýva to z prieskumu agentúry Fokus pre reláciu na telo televízie Markíza. Do Národnej rady by sa ešte dostali Republika, SAS, Smerodina, Olano, KDH aj Aliancia. Východné Slovensko zasiahla dnes snehová Fujavica. Dorána tam miestami nasnežilo 15 až 30 cm snehu, ojedinele aj viac. V Prešove je preto od rána vyhlásený stav nebezpečia. Mesto Košice pre nepriaznivé počasie vyhlásilo prvý stupeň kalamitnej situácie. Silný vietor a intenzívne sneženie obmedzilo premávku meskej hromadnej dopravy. Kým výprava autobusov je pre kalamitu obmedzená, električky nejazdia vôbec. Výrazné problémy sú aj na železnici. Viacere vlaky majú viac ako 100-minútové meškanie. Testy včera odhalili na Slovensku 52 prípadov nákazí novým koronavírusom. Pribudlo aj 5 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 390 pacientov. Príprava zmluvy na nákup pásovej techniky od Švédska je vo finálnej fáze. Podpísaná má byť do konca roka. Cena za techniku by sa mohla znížiť, ak by sa rovnaké vozidla rozhodla obstarať aj Česká republika, potvrdil to minister obrany Jaroslav Nať. Za 152 pásových bojových obrnených vozidiel a pásových obrnených vozidiel, vrátane nákladov na infraštruktúru, by malo Slovensko podľa rozhodnutia vlády zaplatiť takmer miliardu 700 miliónov eur z DPH
0: zmluve, ktorú budeme mi podpísať, mala byť taká klauzová, ktorá bude už aj dopredu hovoriť, že ak by Česká republika podpísala, tak to bude mať aj spätný doba pozitívny na cenu.
1: Obstaranie pásových obrnených vozidiel CV-90 s 35-mm kanónom od Švédska v júni schválila vláda. Podľa rezortu ide o najvýznamnejší krok k naplneniu záväzku vybudovať ťažkú mechanizovanú brigádu, ktorý Slovensku vyplýva v zmysle medzinárodných záväzkov voči kolektívnej obrane NATO.
0: Správy zo sveta.
1: Na severe Kosova, kde žijú najmä etnickí Srby, sa v noci ozývala streľba a výbuchy. Obyvatelia zablokovali aj niekoľko ciest. Urobili tak napriek tomu, že vláda odložila voľby naplánované na 18. decembra, proti ktorým Srby protestovali. Prerastúce etnické napätie na severe krajiny Srbsko požiada aj NATO o vyslanie srbských jednotiek do Kosova. Situáciu sleduje Simona Gabliková.
7: Policajná justičná misia EÚ zameraná na podporu právneho štátu v Kosove Hlásila, že na jej hliadku v noci niekto hodil granát. Incident si nevyžiadal žiadne škody na zdravie ani majetku. V misii EULEX sa nachádza 134 príslušníkov policie z Polska, Talianska a Litvy, ktorí ľudí zodpovedných za výtržnosti vyzvali, aby od svojich provokatívnych činov upustili. Napätie medzi Srbskom a Kosovom sa zvýšilo po oznámení o plánovaných komunálnych voľbách. Dôvodom ich konania je, že zo svojich funkcií odstúpili srbskí starostovia a lokálni predstavitelia v štyroch obciach na severe Kosova. Protestovali tým proti plánovaným krokom Prištiny, čo sa týka pokutovania vodičov, ktorí si na vozidlách nevymenili srbské poznávacie značky za kosovské. Tento spor sa medzičasom podarilo urovnať. Kosovská prezidentka Vyosa Osmaniová následne v snahe deeskalovať napätie voľby preložila z pôvodného decembrového termínu na apríl budúceho roku. Srbský prezident Aleksandar Vúčič včera oznámilo, že bude Severoatlantickú alianciu oficiálne žiadať o povolenie na vyslanie srbských jednotiek na sever Kosova na základe rezolúcie Rady bezpečnosti OSN. Pripustil však, že NATO s najväčšou pravdepodobnosťou nebude súhlasiť. V súčasnosti už takmer výlučne etnicky Albánske Kosovo sa v roku 1999 s pomocou Severoatlantickej aliancie oddelilo od Srbska a v roku 2008 vyhlásilo nezávislosť. Viac než 100 krajín ju uznalo. Naopak nezávislé Kosovo neuznáva Srbsko, Rusko a Čína, ale ani 5 členských krajín Európskej únie, okrem Slovenska tiež Cyprus, Grécko, Rumunsko a Španielsko.
0: Krátko zo sveta
1: Belgická prokuratúra obvinila štyri osoby podozrive z údajnej korupcie v Európskom parlamente v spojitosti so zasahovaním zo strany Kataru a potvrdila ich väzbu. Dnes to oznámila prokuratúra s tým, že ďalšie dve zadržané osoby boli prepustené na slobodu. Zdroj z justície je pre AFP uviedol, že je medzi nimi aj podpredsednička Európskeho parlamentu, grécka europoslankyňa Eva Kajlojová. Jej právomoci boli včera pozastavené. Turecký prezident Recep Erdoan v dnešnom telefonáte vyzval šéfa Kremľa Vladimira Putina, aby Rusko zariadilo odsun kurdských síl zo severnej Sýrie. Putin a erdoan sa rozprávali aj o dodávkach obiliace z Čierne more a spoločných energetických projektoch, najmä čo sa týka plynu. Viac ako 1,5 milióna ľudí v juhoukrajinskom meste Odesa bolo po nočnom útoku ruských tzv. kamikadze dronov včera bez prúdu. Uviedol to ukrajinský prezident Volodimir Zelenský. Regionálny energetický úrad varoval, že opravy po piatkových útokoch potrvajú týždne, možno až 3 mesiace. Podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie a zároveň bývalý ruský prezident Dmitry Medvedev vyhlásil, že Rusko zvyšuje výrobu zbraní novej generácie, aby sa dokázalo brániť pred nepriateľmi z Európy, Spojených štátov a Austrálie. Bližšie podrobnosti o zbraniach však neuviedol. Rada Európskej únie schválila včera finančnú pomoc pre Ukrajinu vo výške 18 miliard eur. Návrh prijala Rada EÚ písomným postupom a predloží ho Európskeho, Európskemu parlamentu, ktorý by ho mohol prijať už budúci týždeň. Tento balík prináša štrukturálne riešenie na finančnú podporu Ukrajiny v roku 2023. Akékoľvek mierové rokovania medzi Kievom a Moskvou nesmú slúžiť na zakrytie ďalšieho vyzbrojovania Ruska. Pre stanicu Sky News to povedal britský minister zahraničných vecí James Claverly. Dodal, že dosial nevidel žiadne náznaky, že by Rusko chcelo vstúpiť do rozhovorov so skutočne úprimným úmyslom ukončiť vojnu. Hoci Británia, podľa Cloverleyho, chce, aby sa mierové rozhovory uskutočnili čo najskôr, zdôraznil, že kritéria pre takéto diskusie by mal Kijev. Nemecko plánuje sprísniť zákony o zbraniach, čím reaguje na odhalený pokus o prevrat zo strany krajine pravicovej teroristickej skupiny, ktorá násilne chcela zvrhnúť vládu a nastoliť dovedenia krajiny vlastného lídra. V rozhovore pre noviny Bild Amzonta, kto uviedla ministerka vnútra Nancy Feserová.
0: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Futbalisti Francúzska skompletizovali semifinálovú štvoricu majstrovstiev Sveta v Katare. Vo včorajšom štvrťfinále zvíťazili obhajcovia titulu nad Anglickom 2-1. Výťazný gol strelil v 78. minúte Olivier Giroud. Anglický kapitán Harry Kane v 54. minúte vyrovnal z pokutového kopu na 1-1, no v 84. minúte nepremenil penaltu. V súboji o finále nastúpia francúzi v stredu proti Maroku, ktoré v semifinále sen začne vyradilo Portugalsko 1-0. Prvú semifinálovú dvojicu vytvorili hráči Argentíny a Chorvátska. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová skončila v dnešnom slalovem Svetového pohára v Sestrier na 3. mieste. V talianskom stredisku po prvom kole viedla, v druhom však klesla rovnako ako v sobotnom obrovskom slalome o dve priečky. O 70 sekundy zaustala za švajčiarkou Wendy Holdenerovou, ktorá zopakovala víťazstvo z Killingtonu. Pred Vlhovú sa dostala aj američanka Mikajla Šifrinová.
5: Výkon všeobecne, keď to zoberieme, tak výborné výkony, pretože dvakrát tretie miesto, ale za trošku detálnejšie. Aj včera, aj dnes prvé kolo výborné, a to druhé kolo som robila pár chyb, takže mrzí ma to, ale samozrejme, tešíme sa, že, že je to opäť pódium, Idem veľmi vyrovnanie, takže dúfam, že, že sa to bude len zvýšovať, takže že to bude na druhé miesto a možno dúfam, že aj na prvé.
1: Biathlonistky francúzska triumfovali v dnešnej štafete žien na 4x6 kilometra, na podujati svetového pohára v rakúskom Hochvilcene, na druhom mieste skončilo Švédsko, tretie boli talianky. Slovenky v zložení Pavlína, Batovska Fialková, Ivona Fialková, Maria Remenová a Zuzana Remeňová si v porovnaní s prvou štafetou sezóny v kontiolachty polepšili o dve priečky a obsadili 11. miesto. Norský lyžiar Lukas Braten triumfoval v prvom slalome tejto sezóny Svetového pohára. Vo francúzskom stredisku Val mal v súčte oboch kôl výrazný náskok. 84 sekundy pred Rakúšanom Fellerom, tretí skončil švajčiarme Mejardt. Hokejová typo Extraliga má dnes na programe zápasy 25. kola. Nitra na začiatku 3. tretiny prehráva s Košicami 0-2. Michalovce hostia z novú VES na konci 2. tretiny prehrávajú 0-1. Prešov remizuje v 2. tretine s popradom 1-1 a zvolen po 1. tretine remizuje s novými zámkami 0-0. O 18:00 hodine Dukla Trenčín privítali Ptovský Mikuláš a Slovan Bratislava Banskú Bystricu. Slovanský útočník Adam Rúžička bodoval ako jediný stria Slovákov, ktorí boli v akcii v nočných zápasoch hokejovej NHL. V kanadskom derby s Torontom zaznamenal asistenciu, ale jeho Calgary napokon prehralo 4-5 po predložení. Montreal s Jurajom Slavkovským prehral doma s Los Angeles 2-4. Z víťazstva vo floridskom derbi sa tešil obranca Tampa Bay Eric Černák. Lightning zdolali doma Floridu 4-1. Slovenský hokejista Marian Studenič stredil v noci svoj šiestý gol v prebiehajúcej sezóne nižšej zámorskej súťaže AHL. Pomohol nim k domácemu víťazstvu Texasu Stars nad Chicago Wolves 6-1. V zápase si pripísal aj jeden plusový bod. Andrej Molnár nebude súčasťou záverečnej prípravy slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov na blížiace sa juniorské majstrovstva sveta v Kanade. Útočník Haka Nitra píká za incident, ktorý sa udial na stredoškolskom florbalovom turnaji. Molnár so spoluhráčom Adamom síkorom, ktorí hrali za nitrianskú školu, sa počas zápasu zapojili do hromadnej šarvátky. počasie. Okrem snehových zrážok nasledujúci týždeň prinesie podľa Petra Jurčoviča najmä výrazné ochladenie.
4: Snežiť by na to ešte stále malo aj, aj ďalej, aj keď nebude toho veľa. Na zajtrajší deň by sme mohli povedať, že snežiť najviac by malo vásko bystrickom a Košickom kraji, takže tam bude pribúdať sneh. Na západnom Slovensku skoro nič, ale pripúšťam, že zajtra popoludne treba zaj, aj v oblasti Bratislavy zase bude snežiť, ale veľa toho nenapadne. Mohlo by to byť také nejaké 2-3-4 cm, pripúšťam, že to môže byť. A Celkové ešte sneženie by malo pokračovať aj na, na tú Luciu, ale už sa to bude sústredovať len na sever, prípadne východ Slovenska. Na západe už dohromady nič. Tu je príležitosť na to zmenšovanie oblačnosti a zosilňovanie mrazov. Potom samotný pondelok. Ako, to, ako som povedal, bude to odchádzať tá oblačnosť aj zrážky a na juhu už sa aj zmenší oblačnosť, čo by mohlo znamenať výraznejší pokles teploty, takže v pondelok ráno na severe, ale to môže to byť aj na hore hroni od Banskej Bystrice smerom na východ k Telgátu až do minus 10. Na juhu ale tak minus 1, minus 4. A cez deň už to asi ani nad nulu nepôjde v pondelok, celé Slovensko pod mrazom, no na juhu prípadne 0 plus 1, no ako kde...
1: Dnes večer si na rádiu Lumen budete môcť vypočuť rôzne príhovory rozhlasových kazateľov. V relácii Karmel vám ich od pol deviatej ponúkne Pavol Jurčaga. Zo spravodajského štúdia pozdravujú Richard Čvarba a Julia Kavecka Do počutia.